0: Elvis, Elvis Messieurs, une histoire américaine. Michel Pomared, Gilles Mardi-Rossian. Bonjour, nous poursuivons ce matin notre périple dans le sud des États-Unis sur les traces d'Alvis Presley. À 11h, ne manquez pas notre rencontre intitulée « Les enfants du rock » entre le chanteur Rashida, né en 1958, et le groupe Les Mustangs, né 30 ans plus tard. Le choc des générations pour parler de l'héritage du King. À 10h, dans le documentaire, vous ferez connaissance avec des fans d'Elvis. Certains, vous l'entendrez, ont tout quitté pour vivre à Memphis en 1997 pour être au plus près de leur idole, pourtant décédée 20 ans plus tôt. Mais tout de suite jusqu'à 10h, place à l'archive, les années Sun Studio. Sun Studio, c'est vraiment un lieu incontournable à Memphis. L'adresse, c'est 706 Union Avenue. Créé en 1950 par l'ingénieur du son Sam Phillips, ces studios attirent encore aujourd'hui musiciens et visiteurs. Suivez le guide, ou plutôt la guide.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Memphis. Bienvenue au Sun Studio. Cette visite, c'est une introduction sérieuse sur le rock and roll qui demande beaucoup d'énergie. Alors je veux être sûre que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour ça Ok, donc je m'appelle Jane et voici Sam Phillips. C'est vraiment lui le personnage central de toute cette histoire. Il vient d'une petite ville de l'Alabama qui s'appelle Florence. C'est à 2h30 au sud-est d'ici. Sur cette photo, Sam Phillips est à Memphis en 1950. Il a 27 ans. Il travaille en tant qu'ingénieur du son à la radio, une importante station pop de la ville. En fait, son seul problème est qu'il travaille pour une radio pop alors qu'il n'aime pas trop la musique pop. Il est plutôt attiré par la musique cool, assez exigeante. Et dans le Memphis des années 50, ça veut dire bien sûr la musique blues de Bill Street. Mais il a accepté ce travail à la radio pop il a économisé beaucoup d'argent et il s'est acheté ce petit équipement d'enregistrement portable que vous avez vu quand vous êtes entré. C'est assez cool de voir ça. Du matériel d'enregistrement portable des années 50. Voilà. Il a trois boutons et c'est tout. Tu le branches, tu as juste le volume, tu appuies sur record, rien de bien compliqué. Son idée, c'était de pouvoir descendre ce matériel à Bill Street et d'enregistrer ces superbes musiciens de blues. Il était le seul à le faire à l'époque. En bas, vous êtes au studio du 706 Union Avenue. C'est là qu'il avait son activité. Il a loué cet espace durant dix années au final pour 75 dollars le mois, vous imaginez. Il a appelé ce studio le Memphis Recording Service. Vous pouvez voir le slogan qu'il utilisait en bas de l'ancienne lumineuse juste là. Au Memphis Recording Service, nous enregistrons tout partout et à n'importe quelle heure. C'est un slogan cool, très 50s. Le hic, c'était que Sam voulait avant tout enregistrer des musiciens de blues. Mais dans les faits, il enregistrait vraiment tout et à n'importe quelle heure, comme le dit son slogan, des cérémonies religieuses, des défilés de mode et des funérailles. Vous imaginez un peu, est-ce que ça peut donner des funérailles sur un disque vinyle Il y a plus excitant quand même. Mais bon, il l'a fait il a économisé beaucoup d'argent grâce à ses enregistrements.
0: Pendant que l'ingénieur du son, Sam Phillips, convoque au Sun Studio, dans le meilleur des cas des musiciens de blues, quelque part ailleurs aux États-Unis, Miles Davis enregistre Birth of the Cool. Nous sommes en 1949. Il vient d'inventer, en s'éloignant du quintet de Charlie Parker, le jazz cool. Jazz 1, rock 0.
1: Les chroniques martiennes paraissent. L'écrivain américain Ray Bradbury publie un recueil de nouvelles qui remportera un grand succès. Cette fois, les terriens ne sont plus victimes d'une invasion extraterrestre, mais sont eux-mêmes les envahisseurs. 9 février 1950, McCarthy lance sa chasse aux sorcières contre les communistes aux États-Unis.
2: 14 juin 1951,
1: l'UNIAC, le premier ordinateur, est commercialisé.
3: En descendant la rue, Elvis dépassait
0: Loves pour rejoindre le carrefour de Bill et Main Street. Bill, c'est Bill Street, dont veut parler le biographe d'Elvis, Peter Guralnik. Aujourd'hui, Bill Street se veut toujours la rue des clubs de musique de Memphis. Un peu has been, un peu éteint, un peu attrape-touriste, malgré tout.
3: Il prenait Bill jusqu'à Lanskys, le magasin de vêtements. Beaucoup de jeunes aimaient aller sur Bill pour le seul spectacle de son animation bigarrée. Dans une boutique située à deux pas de Shalonskis, on faisait allonger les clients par terre pour prendre leurs mesures. Le vendeur, mortellement sérieux, traçait à la craie la silhouette du nouveau costume sur le sol. Dans une autre vitrine, on pouvait voir le smoking dans lequel le gangster local, Machine Gun Kelly, s'était fait, paraît-il, descendre. Les impacts de balles étaient encore intacts.
2: Don't wanna go to
3: L'équipe politique du maire, E.H. Cramp affichait une attitude bienveillante à l'égard de la population noire. Il pouvait se passer n'importe quoi sur Bill Street, jusqu'à menacer la sécurité des Blancs. Quant à Elvis, lorsqu'il contemplait avidement les vitrines de l'ansquise, c'était les vêtements, les styles, les modes les plus osés qui l'attiraient. Elvis devint un habitué des All Night Gospel Singings, qui de l'hélice auditorium en haut de la rue, se propagèrent dans tout le sud au cours des deux ou trois dernières années. En tout cas, il manquait rarement une soirée. Une fois par mois, l'hélice auditorium se remplissait jusqu'aux petites heures du matin pour une sorte de marathon de chant entre les plus grands quartets blancs de gospel du moment. Elvis restait assis là, hypnotisé par ce qu'il décrivit plus tard comme les lourds beats rythmiques de certains spirituals. Le gospel conjuguait la puissance spirituelle avec l'impression de libération et de jubilation physique qu'il recherchait confusément.
4: Oh, we'll have a jubilee down in Memphis, Tennessee, and I shall have a
1: La région des états unis nous nous trouvons, s'appelle le delta du fleuve Mississippi. Nous sommes tout à fait au nord du delta. Et pour des raisons que l'on n'explique pas vraiment, même si c'est sans doute lié à l'histoire, à la géographie, à la magie, eh bien, cet endroit devait être prédisposé pour produire un nombre important de très bons musiciens de blues. Sam Phillips était donc cet homme qui a décidé, alors que la ségrégation était à son apogée en 1950 à Memphis, d'enregistrer des musiciens de blues. Tout le monde ici connaît B.B. King Il est encore vivant. Il joue encore de la musique partout dans le monde. Il a plus de 80 ans. Cette photo de lui a sans doute été prise lors de sa dernière visite au Sun Studio il y a 7 ou 8 ans. Il revient de temps en temps traîner ici. Il a commencé sa carrière à l'étage en dessous, il y a 63 ans, sous le nom de Riley King. C'était son premier nom de scène. Mais Baby, ça sonne plus cool. C'est un acronyme pour Blues Boy ou Bill Street Boy.
3: En classe de première, Elvis prit un emploi chez Marl Metal Products, une usine d'assemblage de meubles sur Georgia, près du pont de Memphis, Arkansas. Il travaillait de 15h à 23h30 tous les jours. Le travail eut raison de ses forces. Mildred racontait « Elvis travaillait trop dur, j'étais sa prof principale, il suivait aussi un de mes cours d'histoire. J'ai toujours été strict sur l'interdiction de dormir en classe. Il n'y a rien qui propage plus vite les bâillements que les bâillements d'un autre. Mais un jour, Elvis s'est endormi en classe. Quand la cloche a sonné, il a levé la tête comme un petit garçon, il s'est remis sur ses pieds et il est sorti en titubant comme un somnambule. » Vêtements, sa coiffure, sa dégaine, malgré tout, constituaient une éclatante déclaration d'indépendance. Alors pour les autres lycéens, il était plus que jamais un zozo, un paria, un dingo, mais il s'en fichait. Alors que les autres le rejettent de plus en plus, les photos d'Elvis reflètent une assurance grandissante, une apparence de plus en plus étudiée.
1: Monsieur derrière moi en jaune, c'est mon préféré de tous les musiciens qui ont enregistré en bas. Il s'appelle Chester Burnett. Mais vous le connaissez sous le nom de The Howlin Wolf. Il a été longtemps le rival de Molly Waters. Sam Phillips disait de lui que c'était sa plus belle découverte. Il a influencé les Rolling Stones, les Who et Jim Morrison. Howlin Wolf a enregistré ce morceau dans notre studio en bas. Je vais vous le faire écouter. Ça va vous réveiller. Le titre c'est The Wolf Is at Your Door. C'était en 1950 et c'est Howlin' Wolf. Voilà, ça c'est du blues authentique du Delta. Quelques mois après cet enregistrement, tout est allé très vite pour Sam. Grâce au bouche à oreille, tout le monde a été au courant qu'il enregistrait des musiciens de blues. Il a commencé à inviter d'autres musiciens dont il avait entendu parler et qui venaient d'autres coins du Delta. C'est le cas de ce monsieur juste à côté de moi sur la photo en noir et blanc. Il s'agit de Jackie Branston. Au début, il était dans un groupe qui s'appelait Jackie Branston and the Delta Cats. Il avait dans son groupe un joueur de piano que vous connaissez tous. Eh oui, Ike Turner. C'était son premier groupe. Ike ressemble à un montage de Prince et Eddie Murphy sur cette photo. Tous ces musiciens étaient excités, mais en chemin, l'ampli de leur guitariste est tombé du camion et le haut-parleur s'est cassé. Ils n'avaient pas assez d'argent pour en acheter un autre, et ils ont donc décidé de le réparer avec les moyens du bord. Ils ont pris du papier journal et l'ont glissé dans le haut-parleur pour le maintenir en forme de cône, pour lui permettre d'amplifier le son. Et c'est ce qui s'est produit. Quand ils ont branché l'ampli dans le studio en bas, le papier journal générait ce son très fort. Ce n'était pas vraiment un son qui emballait les gens, enfin tout du moins en 1951. Mais Sam a entendu ce bruit et il l'a trouvé très intéressant. Il l'a même amplifié encore plus. Et ils ont enregistré la chanson. Ce titre est devenu le premier enregistrement d'une guitare avec de la distorsion et du fait de cette distorsion sur le morceau, la plupart des historiens considèrent que c'est la toute première chanson estampillée rock and roll. Ça s'appelle Rocket 88. Les paroles parlent d'une voiture, une Oldsmobile mobile vraiment chouette.
2: If heard of Jalop, if you've heard the noise they make But let me reintroduce my new Rocket 88 Yes, it's straight, just
1: one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style, moving all along This song was hit to the first place du hit parade in all the country It was 1951 in the charts Rhythm and Blues And that's where it became interesting It became the song number one for the 10th company Chess Records Corporation in Chicago Donc vous pouvez voir d'ailleurs un disque original Chess Record de Rocket 88 Juste là, ce qui est vraiment génial Et juste à côté, ce qui est encore plus cool C'est le premier disque en acétate, la première démo de Rocket 88 C'est donc littéralement le premier disque rock'n'roll jamais gravé Après que ce morceau a décroché la première place du hit parade pour Chess à Chicago, Sam a réalisé que s'il avait eu un label, un de ses disques aurait été numéro un. Il a donc lancé sa propre maison de disques et l'a appelée la Sun Record Company. Vous pourrez voir le logo original là, avec le coq. Ça, c'était en 1952. C'était encore un an avant que Sun sorte son premier hit en 1953. Un morceau de Rufus Thomas. Vous le voyez là dans le coin.
2: Uh -huh,
1: Rufus Thomas, ce nom vous dit quelque chose C'est lui qui a fait les Funky Chickens dans les années 70 Il était connu comme étant le poulet le plus funk de tout le sud. On lui doit aussi Walking the Dog, que les Rolling Stones ont repris. Mais il était très important pour Memphis. Il a commencé en tant que comédien en ville, et son premier morceau est très drôle. Ça s'appelle Beer Cat.
4: Beer,
0: Cat de Refuse Thomas et ses miaulements de chat qui défraient la chronique en 1953 annoncent le hand dog repris par Elvis trois ans plus tard. Du blues au rock, c'est aussi une histoire d'animalité.
4: You said you was a long, hair, but I can see through that. Said you wasn't a long hair, but I can see through that and mama no, you just an old bear cat. You ain't nothing but a bear cat, been scratching at my door, Ain't nothing but a bear cat, been scratching at my door, You can purr pretty kitty. But I ain't gonna rub you no more no!
0: 4 novembre 1952, l'ancien général Eisenhower, surnommé Ike comme dans la chanson que vous entendez, est élu président des États-Unis. <mérite>
4: Walking in the rain. Getting soaking
1: wet. My heart. Sam a trouvé cette photo de gars qui étaient tous en prison lorsque le cliché a été pris. C'était à Nashville, dans une prison du Tennessee. Ils ont formé un groupe. Ils étaient si bons que le gouvernement a commencé à les diffuser sur les radios nationales. Et Sam en a entendu parler. Ils sont venus, ils ont enregistré dans ce studio. Ils ont signé avec la maison de disque Sun et la première chanson qu'ils ont enregistrée est sublime. Elle s'appelle Just Walking in the Rain. Johnny Raver a fait une reprise de ce morceau plus tard et l'a rendue très célèbre, mais c'est eux qui l'avaient écrit en prison. Et nous y voilà donc, en 1953, Just Walking in the Rain par un groupe qui s'était baptisé The Prisoners.
4: People... Always stare at me Shake that head in sorrow Saying who can that fool be Just walking in the rain
1: Thinking how we Bon, vous savez tous, ce est né en 1935 dans le Mississippi à Tupelo. Il a déménagé à Memphis avec sa famille à l'âge de 13 ans. Il était le premier de sa famille à être allé jusqu'à la fin du lycée. Penchez-vous un peu sur la date. Ça vous aide à remettre les choses en perspective. Il avait 18 ans et c'était le 3 juin 1953, la date de la remise des diplômes. Il habitait avec son père et sa mère dans des logements d'État subventionnés à quelques encablures d'ici. Son lycée s'appelait Humes High. C'était vraiment un lycée pour des enfants de ménage très modestes. Donc voilà. 3 juin 1953, il sort du lycée, diplôme en poche, le premier de sa famille à arriver jusque-là. Et moins de 4 ans plus tard, il est propriétaire de Graceland et est connu à travers le monde.
4: Ouh.
1: Juin 1953. Elvis vient donc de décrocher son diplôme et un mois plus tard, il est ici pour la première fois. Il voulait parler à Sam Phillips car il avait entendu parler des enregistrements pour amateurs, que l'on faisait ici pour 3 dollars. La formule, c'était « tu viens, tu chantes ton truc et tu rentres chez toi ». C'était pas compliqué. Mais Sam n'était pas là, donc il a parlé à la femme qui a découvert Presley. Son nom, c'est Marion Keisker.
3: Voilà le tableau que Marion brossait toujours en s'efforçant de reconstituer tant bien que mal ce moment. Un timide jeune homme de 18 ans, du nom d'Elvis Presley, l'air un peu contrit avec sa vieille guitare d'enfant toute cabossée en bandoulière, pousse pour la première fois la porte du studio. Marion leva les yeux de sa machine à écrire et regarda le garçon qui l'approchait en marchant presque en crabe, la tête inclinée. Je peux vous aider demanda-t-elle. Elle distingua à peine ce qu'il balbutia en retour. Bien sûr qu'elle savait ce qu'il amenait. Quelle autre raison d'être là avec cette guitare et ce besoin éperdu dans les yeux alors elle lui annonça les tarifs pour enregistrer un acétate à deux faces, 3,98$ hors taxes, et pour 1$ de plus, on pouvait avoir une copie sur bande. Il choisit l'option la moins onéreuse, et pendant qu'il était assis à attendre, ils ont eu une conversation qu'elle n'a jamais eu le loisir d'oublier, parce qu'elle l'a rabâché en fait à tous les journalistes qu'elle a essayé d'appâter à l'époque où elle faisait la promotion pour Sun.
1: Et donc, on retrouve Marion Keisker dans toutes les biographies et les films sur Elvis. Elle était le bras droit de Sam. Elle a demandé à Elvis Presley à quoi ressemblait sa musique. Lors de cette fameuse journée, quand il est venu ici pour la première fois, Elvis lui a donné la réponse classique qui fait le charme du Sud. Il a dit... Eh bien madame, ce que je joue ne ressemble à rien, alors que bien sûr, ce qui se dégageait d'Elvis était unique.
4: Happiness. Donc,
1: Marion Kaiser a été la première à enregistrer Elvis Presley. Et j'ai cet enregistrement ici pour vous. C'est son premier titre. Et quand vous écoutez, dites-vous bien que tout ce que nous avons entendu jusqu'ici a été enregistré de façon très professionnelle par Sam. Mais ça, c'est autre chose. N'importe qui aurait pu faire cet enregistrement. Donc voilà, Elvis a 18 ans, ça s'appelle My Happiness. Et c'est lui qui joue de la guitare sur le morceau.
4: Mais... It seems I've gone by since we shared our dreams. But I'll hold you again. I'll be no blue memories then. the skies are gray or blue.
1: C'était son premier morceau et il a dit à Marion Kaisker qu'il voulait faire ce disque pour l'anniversaire de sa mère. Marion Kasker est tombée sous le charme d'Elvis Presley. Donc elle a non seulement enregistré le disque pour Elvis, même si ce n'était pas son rôle dans la maison de disques, mais elle a aussi fait une copie du disque et l'a gardée pour le studio. Et elle a inscrit une petite note qui disait « Bon chanteur de balade ». Sam l'a écouté et il s'est dit qu'Elvis était probablement en effet un bon chanteur de balade mais Sam n'était pas à la recherche de genre de chanteur du tout. Il cherchait de la musique qui bouscule en cette année 1953. Et il n'a pas rappelé Elvis avant un an. Cette balade
3: sentimentale différait totalement d'une quelconque conception du rock'n'roll passé ou présent. Elle ne comportait aucun signe annonciateur de la moindre influence noire, si ce n'est celle du ténor Bill Kenny des Hink Spots. Simplement une voix pure. Sam Phillips. La guitare, raconte à Elvis, ce n'est comme quelqu'un qui tape sur un sou en fer-blanc.
4: Ok, alors, let me know if you find out. 1, 2, 3
2: o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
4: 12
0: avril rock, we're va rock, son the rock, tonight, enregistrent « rock, Around the rock, Un an plus tard, en 1955, la chanson apparaît sur la bande originale du film « Graines de violence » et connaît un énorme succès. Elle aurait pu être l'hymne du rock'n'roll, mais trop tard, c'est bien le 30 juillet 1954 qui entre dans l'histoire.
1: Là, nous sommes un an plus tard, 1954. Elvis a été invité pour une vraie session d'enregistrement avec Scotty Moore et Bill Black. Et il y a des marques au sol qui ont été posées par Sam pour que l'on raconte bien cette histoire.
4: Donc, ici,
1: Scotty Moore, le joueur de guitare électrique. Et puis là, Bill Black, joueur de contrebasse. Et juste à votre place, là, madame, c'est là qu'Elvis se tenait quand il a enregistré ici pour la première fois le morceau qui a impressionné Sam Phillips, une chanson de blues composée par Arthur Big Boy Craddock.
3: Sam Phillips tapotait la console sans y penser. Toute son attention allait au studio, à l'interaction des musiciens, au son produit, à l'émotion sous-jacente. De temps à autre, il venait changer légèrement la position d'un micro, dire quelque chose au jeune homme, pas tant pour le flatter que pour le décontracter. Il essayait vraiment de le mettre à l'aise. Elvis, de son côté, avait l'impression que cela durait depuis des heures. Il eut le sentiment d'une impasse. Lorsque Mr Phillips avait appelé il avait alors pris la nouvelle avec calme. Il essayait de chasser de son esprit toute perspective de résultat. À présent, il ne pensait à rien d'autre. La frustration grandissant, il se jetait à corps perdu dans chaque nouvelle version
2: de « I love you because... » Enfin,
3: il fit une pause. Il était tard et tout le monde travaillait le lendemain. Peut-être valait-il mieux laisser tomber pour ce soir. Il reviendrait le mardi pour tenter à nouveau le coup. Right, Scotty et Billy sirotaient right, des coca mama, en silence. Mr. Phillips right, était occupé dans in. la salle de contrôle. Right, Comme Elvis l'expliqua après coup, anyway cette chanson do, entendue des années plus tôt, right, mais soudain revenue à l'esprit, right, je me suis mis à la fredonner. That's
4: all right now,
3: mama, anyway Elvis s'est mis à chanter cette chanson. Il sautait partout et faisait l'imbécile. Bill a attrapé sa basse, Scotty sa guitare, et s'est mis aussi à faire l'idiot. La porte de la cabine était ouverte. Sam devait ah, monter une bande oh, ou non, quelque sir. chose comme cela. Il a sorti around. sa tête oh, et a demandé oh, no, « Qu'est-ce que vous fabriquez mean, tous sir, sir, ?» Tous ont répondu :« On ne sait pas.
2: » you know
3: Eh bien, reprenez, a-t-il déclaré. Oh, yes, Essayez de vous caler sur le début et recommencez. Sam me reconnut oh, immédiatement I'm le back 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 morceau. Il, Il était soufflé que le jeune homme connaisse Arthur Big Boy Crudup. Parmi tous les morceaux essayés jusque-là, aucun ne révélait le moindre attrait pour ce genre de musique.
2: Maybe wait two beats okay. Coming on that first One you fifth
4: off. you're doing Yeah, yeah All right, all right Well, that's all right, Mama That's all right for you That's all right, Mama Just any way you do That's all right That's all right That's all right, Mama Don't told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' wishy she ain't no good for you, but that's all right. That's all right. That's all right.
0: À peine fini l'enregistrement de That's All Mama, Sam Phillips le transmet à son homonyme. Phillips, prénom Dewey, animateur à la radio WHBQ de Memphis. Rythme saccadé, énergie débordante, humour, Dewey Phillips tient l'antenne de 21h à minuit, 6 jours sur 7. C'est lui qui, le premier, va diffuser le titre d'Elvis sur les ondes.
1: C'est donc la première apparition d'Elvis sur les ondes, le 8 juillet 1954, dans le Red Hot and Blue Show. Ils ont passé ce morceau à la radio cette nuit-là, 14 fois de suite, tellement les gens voulaient l'entendre. Duane a eu de cesse de le repasser. Et le lendemain, Sam Phillips a signé avec sa maison de disques un contrat de 3 ans avec Elvis Presley. 17 mois après cette signature, le rock and roll a vraiment explosé.
3: Toute cette effervescence compris Sam Phillips les obligeait maintenant à trouver une autre chose en quatrième vitesse. Ils avaient besoin d'une phase B, ne serait-ce que pour pouvoir sortir le disque. Rien de ce qu'ils avaient enregistré jusque-là ne convenait. Ils retournèrent donc en studio le vendredi soir, et durant les deux jours suivants, ils produisirent quelque chose de tout aussi improbable, différent, excitant. Bill Monroe avait décroché un tube en 1946 avec Blue Moon of Kentucky. Le terme « bluegrass » n'était pas encore entré dans le langage courant. La version de Monroe était une valse majestueuse. Tous les auditeurs du Grand Ole Opry la connaissaient. Tous les musiciens à cordes Hillbilly la vénéraient. Blue Moon of Kentucky était à l'origine une chanson lente et bluesy en 4/4, à l'instrumentation hésitante et au chant un peu ampoulé. Elle devient un hymne fougueux conduit par la guitare rythmique et retentissante d'Elvis, comme les riffs et les solos monocordes de Scotty. Oh,
4: Bonjour
3: Septembre, Le Memphis Press Cimitar annonça une fête du tonnerre pour l'ouverture du nouveau centre commercial, Lamar Airways. Les festivités des prochains jours comprendraient des cérémonies indiennes, des groupes de musique écossaise, indienne et hillbilly, des personnalités de la radio, de la télévision et du disque. À l'affiche, il fallait ajouter le nouveau phénomène de l'industrie du disque à Memphis. Elvis Presley, célèbre interprète de That's All Right Mama et de Blue Moon of Kentucky. <médiculé> Ce jour-là, on s'est vraiment rendu compte de ce qui se passait, se souvenait le guitariste Scotty. Le parking entier était noir de gamins et ils sont tous devenus complètement hystériques. Leur enthousiasme portait la musique à un autre degré. Un tel déchaînement en devenait presque effrayant. Le concert fini, Elvis s'attarda un moment. Il connaissait pas mal de gens dans la foule. Tout le monde voulait lui parler, certains même demandaient des autographes. Dans le public, certains marmonnaient dans leur barbe. Ils se demandaient pourquoi on en faisait tout un plat. Ce mec avait l'air louche, avec son pantalon noir à bandes roses, ses cheveux gominés, son visage couvert d'acné. On aurait dit qu'il était maquillé. Memphis Commercial Appeal, le 14 octobre 1954. Elvis Presley, notre île nous, continue son ascension rapide et régulière vers la célébrité nationale dans le steel country. Sa prochaine distinction est un passage au Louisiana Air Ride, diffusé le samedi soir sur KWKH. Le pinacle, c'est le grand Ole Opry de Nashville. Rendez-vous exclusif des stars de la country établie de Long Da.
4: You may don't be nobody's food. Now baby, come back, baby Come back, baby gone. Come back baby, I wanna play house with you. I listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl so we can play some house now. come back, baby gone. Come back, baby gone. Come back baby, I wanna play house with you.
1: Sam Phillips avait des difficultés financières. Il n'était pas en faillite, mais plusieurs musiciens lui avaient intenté des procès. Il a décidé que le mieux pour son affaire et pour la carrière d'Elvis était de vendre le contrat d'Elvis à l'une des maisons de disques qui s'était manifestée pour le reprendre. C'est RCA qui s'est montré le plus offrant, Qu'il a emporté en signant un contrat d'un montant record de 35 000 dollars.
3: Elle signa avec Bob Neal en début d'année. La photo officielle circula dans la profession et fut publiée dans le numéro de Mars de Country and Western Jamboree. Elle le montre assis à un bureau devant une cheminée, stylo à la main, sourire en coin, la chevelure arrangée à la perfection. Mr. et Mrs. Presley durent co-signer le contrat en qualité de tuteur. Il était raisonnable d'espérer que cet événement marquerait un progrès spectaculaire dans le destin
0: de leur fils. Le destin d'Elvis va effectivement marquer un progrès spectaculaire grâce à un homme de l'ombre qui n'apparaît pas sur la photo qui vient d'être décrite. Il s'agit du colonel Parker. De son vrai nom, Andreas Cornelius von Kujik. Cet aboyeur de cirque, de profession, de nationalité hollandaise, soupçonné de meurtre dans son pays natal, est entré illégalement aux états unis Il devient dès 1950 l'impressario du chanteur de country Eddie Arnold. Mais quatre ans plus tard, quand il voit le jeune Elvis sur scène, le Colonel Parker sait qu'il vient de rencontrer celui qui va lui permettre de se faire un nom dans le monde du spectacle. Avec un culot et une habileté incroyable, il pousse Bob Neal vers le jeune prodige de Tupelo. Puis il rentre en scène avec la signature le 15 mars 1956 d'un contrat d'exclusivité avec Elvis pour 10 ans. En fait de 10 ans, ce contrat durera toute la carrière du king, il fera la gloire de l'un et la fortune de l'autre qui n'avait jamais été colonel de toute sa vie.
1: Bam, Ma partie vraiment préférée de la visite, c'est cette photo. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est la photo la plus célèbre de l'histoire du rock and rock'n'roll. Elle a été prise ici, dans cette pièce, le 4 décembre 1956. La légende de cette photo, c'est « Million Dollar Quartet ». Alors, je vais vous présenter tout le monde pour que vous compreniez bien. Le monsieur, là c'est Jerry Lee Lewis, quand il était pianiste de studio. Il n'était pas encore célèbre. On lui versait quelques dollars par jour pour des sessions de piano pour le musicien ici, là, au milieu, qui enregistrait ce soir-là. C'est Carl Perkins. Et là, c'est Johnny Cash. Il était là parce que Sam l'avait appelé pour lui dire qu'il y avait des pointures qui enregistraient. Donc, il est passé nous voir. Ensuite, Sam a appelé Elvis Presley pour lui dire qu'il y avait du beau monde chez lui.
4: Softly and tenderly Jesus is calling Calling for, for you and for me We're sitting on the floor That he's
2: waiting and watching We're for you and for me, me. We're seeing we're seeing Oh, well, I say, here, come home. Yeah, come home, come on home. Come, he who are weary, come home. home oh, oh, to the tenderly, my Jesus is calling. Will, oh, say, Senator, come on home. Yeah. c'est
3: le pied s'exclama Jerry Lee. « Vous devriez monter un quartet », se dira une voix de femme. Elvis fit des imitations de Bill Monroe et de Hank Snow sur un morceau d'Ernest Tubb. A-t-il entendu le nouveau single de Chuck Berry Lui demanda quelqu'un « Oui ». Sur ce, ils se remirent à chanter en faisant un autre essai sur « yeah. and Handsome Man <cute> ». <cute> Sam avait branché le magnétophone presque depuis le début. En fait, il était déjà prêt pour une session. Et il réalisa immédiatement que ce qui se passait pourrait être un événement historique.
4: There's a whole lot of women. in
2: Good, man.
1: Well, Elvis Presley belonged to RCA. Alors qu'Elvis était sous contrat avec RCA, Sam a quand même enregistré la session et c'était illégal. Ils en ont donc gardé le secret pendant longtemps. <laughs> Cette session a été diffusée seulement après la mort d'Elvis, dans les années 80. Et l'enregistrement, petit à petit, a filtré ici et là, avant d'être enfin édité dans son intégralité en toute légalité. Et c'est incroyable. D'ailleurs, je vais vous passer un bref extrait où l'on entend Elvis qui parle à tous ceux qui étaient ici, et que vous voyez sur la photo. Elvis parle de Vegas, parce qu'en fait, il revenait juste de Vegas, où il avait vu un groupe qui s'appelait Billy Ward and his Dominoes. Jackie Wilson était le chanteur soliste. Ils étaient très bons. Et Elvis était un peu jaloux parce qu'ils assuraient. Et ils ont joué une chanson d'Elvis alors qu'il était dans le public. Donc Elvis s'est lancé dans une imitation de Jackie Wilson, en train d'imiter lui-même Elvis Presley sur scène.
2: Billy Wharton est Il y a qui a fait un Ne pas Il a essayé de Much better than that record of mine. Oh, no, wait, wait, wait now. I mean, it's this way. He was real slender. He was, he was a colored guy. He got a for any seconds. He had a little slower than me. He started off. He said, uh, what kind of key did I do that in? What key did I just know would cruel in? He
4: said, hey, you know I can't be found. Wait a
2: second. Sing home all alone. And he had his feet, he had his feet turned in like this, and all the time was singing, and feet was going in and out, both ways sliding like this. He says, hey, you know I can't be found. <laughs> he says, please, please. Un téléphone
3: Pendant toute la session, des gens entraient et sortaient. La guitare passait de main en main. On entendit des remarques de femmes et d'enfants non identifiés, des portes qui claquaient et des musiciens qui s'en allaient. Les frères Perkins ne restèrent pas longtemps, ce qui laissait le champ libre presque exclusivement aux chanteurs et aux pianistes. À la fin de la journée... Jerry Lee Lewis eut enfin l'occasion de montrer ce qu'il avait dans le ventre. « Je suis très content d'avoir fait ta connaissance » dit Elvis à l'intrépide nouveau venu. Il l'invita à passer chez lui un de ses jours pendant que tout le monde se disait au revoir. « C'était complètement improvisé » expliqua Sam Phillips, l'heureux géniteur de la session. « Tout s'est fait sans micro. Quand c'était dans le micro, c'était par accident. »« Je crois que cette petite réunion fortuite a signifié énormément pour tous ces gens. »« Pas parce qu'il y en avait un qui était plus important que les autres, mais parce qu'ils sortaient tous du même moule en
4: essence. »
0: studio par Jane White est édite par Pauline Dubreuil. Extrait de la biographie d'Elvis de Peter Guralnik, « Last Train to Memphis », publié au Castor Astral. Extrait dit par Fabrice Deville. Restez avec nous dans un instant, c'est l'heure du documentaire « Stuck on You », un documentaire consacré aux fans d'Elvis.